0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶霸波，张偏见，新佛。今天聊的故事是关于两个人的啊，一个是孙策，一个就是郭嘉啊。为什么聊他俩呢？嗯，就是开篇先点个题啊，因为听过《陆九三国》的都知道，我的三国里面最喜欢的人物，可以算成偶像的，就是孙策。哦，对，因为我是觉得，呃，孙策这个人，第一个长得帅。第二个呢，就是兄弟也帅，就是、周瑜嘛，他哥们儿、嗯，嗯，媳妇儿又好看，
1: 哎呦呵，
0: 这个就是属于搁到现在也是怎么说呢，就是偶像的级别了吧，嗯、就跟那些就是偶像团体似的。你、就、说、是、他跟周瑜，他们俩要组一组一组合出道，肯定。风靡后汉，就是实际上人家在江东也是，就是对吧？就是万千少女的这个怎么说呢？偶像吧。是江东称二二人为孙孙郎、周郎，嗯，就是搁在现在就是孙大帅哥、周大帅哥的意思。然后、啊、这个还是表面的，
1: 嗯，对吧？新三国里的
0: 演员是沙溢，沙溢啊，沙、哦、溢，沙溢可,<笑>可以，可以，还行，我觉得，因为我是喜欢沙溢的那个《武林外传》嘛，嗯，里边老白那个还是有点风流潇洒那个劲儿的。沙
1: 溢年轻的时候是以帅著称的啊，哦
0: 、在那个《炊事班故事》里，人家角色叫帅胡，不是？他最早是演那个上错花轿。
1: 嫁、啊啊、对郎<了>，嗯，
0: 跟对对对，那会儿我就就记得说这哥们儿还还,<是>还挺帅的，他的
1: 对相貌还是可以的，对
0: ，然后演《新三国》也挺帅的，嗯、周瑜那个演员挺儒雅，但是、嗯、但是跟帅好像就不是那种浓眉大眼的那个，忘了忘了名字了，反正
1: 后来《琅琊榜》里也有
0: ，啊，是是是，就是、但是就是挺儒雅的。啊，跟跟跟老版三国的那种周瑜的感觉还是有点像，嗯，是吧？老版老版三国的演员，孙策的演员是濮存昕老师，濮、嗯、存昕老师，据说我妈那一代人也把他当帅哥。对，本来人家就挺帅的。是吗？就是以现在小姑娘审美，濮存昕老师算算帅吗？在我的眼里挺帅的。啊，濮存昕老师也不是那种什么浓眉大眼的那种，对，不是标准意义上的帅哥，对，就是也是挺挺有怎么气质，气质块的老帅哥。但是不光是因为他帅啊，还有一个就是因为能力确实强，就是在三国里面，而且是二代里面，孙策算是比较，因为一代是比如说曹操、孙坚、刘备，就是这他们是一代人嘛，然后。孙策是二代，所以其实，呃，应该跟他平辈的呢，这讲道理来说，应该是曹丕，就不能是他跟曹操去比嘛，嗯、所以那你看他这个，说白了，江东的基业，最根本的，就是孙策打下来的，嗯、因为他爹孙坚基本上就是还没等于最后没回到家在刘在<哇>荆州就让刘表给干死了，嗯孙权呢上位的时候，实际上就是他哥留下来的遗产，嗯，再加上这个哥哥的一帮老部下、老兄弟，什周瑜这帮人挺他守城。对，你比如说像张昭啊这些人，都是等于他哥给他留下来的老臣嘛，相当于。所以孙权呢，其实严格意义上来说，在他手里面的江东就是扩大了荆州那个三分之一。嗯，荆州,州等于被一分为三了嘛？嗯、曹操占一部分，刘备占一部分，部分嗯、然后孙权占一部分，就是赤壁战后嘛。对对，所以他就其实，在孙权手里真正意义上扩大了这么多。当然，最后那个关羽死了以后，刘备又夷陵之战败了，然后江东的地方又算是扩大了嘛。嗯，但是你可以发现，就是他他的基业根本还是孙策打下来的是的，而且孙策也算是。怎么说呢？叫白手起家，就是你别看他他爹有一帮所谓的这个老部下，比如说像黄盖、程普是跟着孙坚一开始，嗯，但这帮人在他跟他爹死了以后，他不是在袁术手下去任职嘛？对，这段期间，这些老部下其实都被抽调走了，就等于说他他爹没有给他留下什么这个所谓的怎么说呢？叫家底儿，嗯，给了，给了。给了一个玉玺，对对对啊，嗯、这个玉玺呢，就是说白了，有的时候呢，我是觉得啊，反而是负资产，<对>你知道吧？因为因为他这个事儿是这样，就是这个玩意儿不但呢，呃，不但不能给他换来实际的这个马拉马上，比如说我给他抵押出去，能不能给我每月给我点钱什么的？不是，反而好多人老惦记着想抢。对。就是说白了，匹夫无无罪，怀璧其罪。其实这玩意儿，我觉得还是负资产，就是弄不好，没准他哪天就就被人给干掉了。嗯，为了他这东西，但还好，最后他等于拿这个玉玺去，呃，袁术那儿换了换了点换了点人马，嗯，换了点兵马
1: ，对，把那几个老家伙换回来
0: 了。哎，对，然后这些老家伙也有回来的。所以综合来讲呢，这个孙策的能力放在三国里面来讲，就是。嗯，不管是演绎还是史书里面，其实对他的评价还都是很高的。嗯，甚至有我看现在啊，就是 B 站上还流传出来了一些这个视频的观点，就是说，若是孙策不死，便无三国。就是说白了，这个家伙如因为他死的时候还不到三十岁，嗯，就二十多岁。准确,嗯、准确来说，准确来说，他这个应该是二十六、二十七，差不多这个岁数。嗯，对，然后这个太年轻了。你想，如果他继续活下去的话，那可能是不是三国的格局会有改变？那么这个还是大面上来说，其中有一个最关键的一点是什么呢？就是当时在官渡之战之前，就是已经两边开到黄河岸边了，就是袁绍和曹操两个人的人马部队已经集结在黄河边上的时候，这个时候传出来了一个消息，说孙策要偷袭许昌。这个是在《三国志》里也有记载的，所以更确切来说，就是很多人说啊，他要不死，也许三国格局改变。那么怎么改变呢？可能这个关键节点上来说，真的是有可能，因为当时的曹操在官渡之战的这个开始的阶段，实际上军中士气没有后世吹的那么牛逼。嗯，就大部分人对曹操来说还是不看好的。对啊，甚至就是说有很多。他手下，因为他这个史书里也写，他最牛逼的一个事儿就是说，打完了仗，嗯、然后把自己这边跟袁绍那边通书信的这些证据都给烧了，嗯、把火烧了，就是他自己拿出来经常吹牛逼的事儿嘛。嗯、那就说明什么？说明就是他手下有很多人都看不看好，都准备说跳槽了。嗯、对，所以这个时候如果江东偷袭他的背后。对，他的所有的主力就等于放在这个前线了，前线了，黄河岸边准备跟袁绍去对战了。那这个时候，如果有人在他身后突然给他致命一击的话，可能曹操就完蛋了，嗯，对吧？所以呢，这个曹操要完蛋，肯定三国格局就改变了。那至于改成什么，比如说是袁绍大举南下，最后是吧？然后这个跟跟长江一线再跟东吴去对峙，还是怎么样？那可能历史就就不能假设嘛。但是呢？更神的一点就是，也是在《三国志》里面，《三国演义》也采用了有一个说法，就是当曹操军中听说孙策要偷袭许昌的时候，郭嘉站出来了，然后郭嘉就做了一个神预测。嗯，他预测的大概内容是这样说的，就是说孙策这个人，这个容易冒险。嗯。喜欢这个去怎么说呢？就是做一些冒险的事儿。小二蛋，哎，跟他爹一样。那么这样的人呢，就算有百万之众，也无异于独行中原。就是说白了，您不带保镖啊？嗯。啊，你就是有一百万的这个部队，你老经常一个人出去做这种就是快意恩仇的事儿，打猎呀、啊、什么的。所以说，这样的人，他他容易出事儿。嗯。然后郭嘉更神的预测就是：我料这人。必死于非命嘛，是吧？就是，而且呢，这个事儿，郭嘉一说，反正曹操就放心了，哎、啊，就觉得说，呃，既然奉孝都这么说了，那这个事儿看来，呃，问题不大。然后就发生了最关键的一个，就是孙策真的就被暗杀
1: 了，
0: 嗯，对吧？然后呢，大家去流传孙策的这个故事的时候，关于他的死。就流传出了两个版本，啊，而《三国演义》呢是综合了两个版本，就是都把它写进去了，所大家可能会有点模糊。我来分析一下这两个版本啊，先说清楚。第一个版本呢是孙策死于许贡门客的刺杀，嗯，但是刺杀并未成功，于是呢留下了重伤。重伤，而且呢，很具体，就是说在脸上留下了重伤，嗯，相当于毁容了。然后呢，孙策回去养伤的阶段是吧？大夫就说了，说这个呃，最近就是别动气，嗯，不要跟人生气，不要跟人这、就是就是说动肝火，你这调养就行了，嗯就能活。结果是什么呢？他看到这个镜子里面自己已经毁容了，受不了了，啊，然后窗口迸裂。一下就急怒攻心嘛，就是我都这样了，我将来还怎么出去见人？然后就结果窗口崩裂就死了，这是一个版本。另一个版本呢，就更神神鬼鬼的那一套就来了，说等于江东有一个这个大仙叫于吉，然后于吉呢搞的这个就是说，连孙策的部下就不光是百姓，就是连部下都有信他的，就说、是、这个是半仙啊，这大大神来了。然后导致孙策很生气，就非要斩虞姬、啊，据说是就是演绎也采用这种说法，就是说他妈都出来求情，啊，就说、是、这个人不能杀、啊、然后孙策不听兄弟们的建议，就把虞姬给杀了。杀了以后呢，说晚上就撞鬼，做噩梦，然后死了。所以这两个版本嘛，嗯，那么这两个版本呢？咱们先来说一下，就是说，它记载的是不同的史书里，啊，而哪个更可信呢？前一种肯定是更可信的，对，因为于吉的这个死因的这说法是记载在《搜神记》里。那咱们简单来说，你要是非说《搜神记》也算是历史，那就没法再解释了。我觉得搜《搜神记》呢是有点这种八卦小报这种级别，你就把它顶多顶多算个野史都传说故事，传说就是对，就是民间八卦故事，你还还行。是，所以于吉的这个说法呢，我觉得就嗯、呃，就是你当个乐听就行啊，没有必要再加以分析了。但是说他虽然是个乐，就是他死因肯定不是因为说于吉诅咒他或者闹鬼这些事但是杀没杀于吉呢？这个事儿可能有一定的史、嗯、史料参考价值，就是说他是干掉了这种地方上的闹，嗯、这种什么叫神婆乌汉的这种苗头、嗯、啊啊，这个我觉得是有有可信的地方的。反正不论是哪种死法，都符合人物性格啊、哎，对对对。那么回过头来就说第一种，对吧？第一种就是死于刺客。那么这个刺客之死的这个谜呢，有的人就开始猜测说这里面会不会有案子？嗯，案情分析、嗯、啊，分析出来呢，说有三种可能。第一种是郭嘉怎么就猜的这么准？嗯，对。哎，就会不会是什么呢？曹操集团这边担心孙策去偷袭后方
1: ，嗯，先下手为强。于是
0: ，对，就是。找刺客就是，比如说郭嘉主主要负责这个暗杀行动的策划，嗯，然后联络江东的这种死士，就是背后搞一下，孙策，那么这个有一个可能，就是说最大的嫌疑就是郭嘉，嗯，要不你怎么就这么准？你前脚说完，他后脚还就是还，而且死法都让你猜中了，嗯。第二个说法呢，很多人不知道，因为《演义》里面呢描写的不详细，也不叫不详细，《演义》里面基本没怎么说。连这个《三国志》里面说的也不详细，实际上是在呃官渡之前，江东在孙策的领导下是进行过两次对外作战的。第一次的作战目标是荆州，啊，跟他对阵的是黄祖，就是依靠于刘表手下的一股军事力量去作战，这是第一次。然后后面呢，还有一次是江东曾经向徐州出兵，就是想往北打。这一次跟他作战的直接对手是陈登。然后这两次完了以后，才是轮到官渡这一次。那么史书里面对这个是有解释的，曾经这个陈登啊是给曹操去过急报的，为什么呢？就是说为什么孙策要来打他？嗯，因为咱们如果从这个地理来分析，江东最急迫的或者说最需要解决的，应该是荆州方向的问题。嗯，有两长江上游对长江，这这是地地理原因。他在上游，我在下游。嗯啊，我不趁着现在这个北方大乱，我先把我的心头大患搞定。我等到什么时候？所以肯定最。正常的人都是，包括日后在孙权手里面，他们一直想拿的是荆州，对吧？这个欲望一直比去北北渡长江的欲望要大。第二个呢是有家仇啊
1: ，对
0: ，就是你孙策的话，<咳>你爹是死在等于刘表的手里，手嗯、所以就是家仇跟我们自己的这个地理上来说，我们都是要先干荆州。嗯、但为什么去打徐州的陈登呢？是因为。他在跟这个皇祖作战的时候，陈登秘密通过这个情报网，不断的去策反江东的这个旧臣。哦，背后捅刀的。对，就是说白了，给他捣乱，下阴招。啊、哎，因为孙策打下来的江东地盘，有很多残余势力的这个留存，比如说这个严白虎的。这个旧有部下，包括许许贡的这些人，就是原本江东地面上，嗯、刘繇什么这些人，对，而且还有山山越，就是山里面的土匪、山贼,山贼什么的。嗯、所以说呢，他在去跟黄祖作战的时候，陈登就犯坏来了，就不断的给他后方写信啊，导致孙策大怒。于是呢，就是说我一定要去徐州教训一下陈登。所以这个。不光是说孙策大怒啊，江东往徐州先后出兵两次，就是在官渡之前，而这个在《三国演义》里面基本上就没提，而这两次全部都是被陈登防守住了，而且第二次最第二次最丢人的是，呃，领军的就是孙权，孙权，嗯，孙十万啊，孔击城，又又被又就是有多大脸现多大眼，嗯、反正就是让陈登给给给堵回来了，嗯。但是呢，这个里面矛盾就在这儿了，就是说，陈登曾经派陈角去给曹操啊写，就是求援，出使求援，意思是什么呢？就是说，如果我这边就是不不来支援我的话，我很有可能挡不住江东这股势力。曹操自己也评价过孙策，嗯，就是说这个疯狗，我我我弄不过他。啊，史书里面是用了一个犬“犬”字旁一个“制”制衡的那个“制”，它实际上就是、哎、说不好听点就是这狗，这疯狗，我我确实有点有点弄不住他。所以这个曹操一直对孙策的做法就是说封官许愿，就是啊，我用皇帝的名义册封你，稳住你，稳住你，然后你你你,你别你最好别来招我啊。所以对于陈登的这个求救信，就是个信使。曹操竟然做到的是什么呢？其实从史料上来看，曹操没管，没管的意思代表着什么呢？说不好听一点，有两个原因。第一个呢是，我确实也管不了。嗯，就我北边这袁绍对我虎视眈眈的，嗯，是吧？马上我们就要决战了。是。这个时候你徐州出事了。你要分我的兵，我本来兵力就不如人家多，开玩笑呢啊！我在分兵，呢，我这也太恐怖了，万一这个前线我不够怎么办？嗯、第二种是，其实对于孙策来说，一贯政策曹操也就是我就是管啊，说不好听点我还真不见得管得了，我也打不过，对，就是这家伙太猛，我还真不见得是他对手。所以对于陈登的这个求救，曹操就没管。那么。咱们就回到，不是说有三个嫌疑人吗？嗯、第二个最大的嫌疑人就是会不会是陈登派人干的？嗯，因为陈登作为这个徐州地面上的这个大家族的掌权者，嗯，他是要为自己利益考虑的。说那曹操要不管我怎么办呢？反正他孙策要打进来，他肯定不会留着我。嗯
1: 、我先拿下
0: 。那我是不是先？把他,把他弄死，买个杀手啊，就是联络，因为而且他是联络过江东旧臣啊，对对对对就是说他之前在人家打荆州的时候，他就干过这种操蛋事儿，所以说第二个嫌疑最大的有可能是陈登，第三种呢就是必须要说出来啊，虽然我觉得信的人不太多，第三种有可能都是孙权，哦。啊，
1: 为了上位是吧？哎，就是说这
0: 个呢，嗯，咱们先讲讲说这种观点它怎么来的说怎么看呢？江东这个孙策死了以后，那最大的既得利益者不就是孙权吗？嗯，因为孙策的儿子不是还小吗？嗯，对，所以不是孙权是最大的既得利益者。说会不会是孙权干的呢？嗯，但是这个吧，我觉得就是有点扯了。嗯，啊，有点扯。嗯那么也解释一下吧，反正观点既然说出来了，简单解释几句。首先，我觉得孙权啊，在那个年纪啊，还没有一定的政治威望。就说白了，不管是江东的老臣也好，还是他哥哥带出来的这帮人，他都压不住场，对吧？对就是他爹的人和他哥的人，其实都不服他。嗯所以这个时候，如果说孙权抽风要把他哥干掉，我觉得并不太现实。有可能这个整个咱们这个政治集团就完蛋了。而且你要说疯子是可能会这么做的，就是以一个比如说这个没头脑和不高兴的角色，我就想干啊，那就可能孙权吧。你别看他那时候年纪小，在史书里对他的评价其实也还是不错的。就是他虽然后来他哥死了以后，展现出了他的制衡的这个才能跟政治上的这个智慧，但是他小时候也不是一傻子，只不过说作战能力确实不太行，嗯，对吧？但是说分析能力啊，这种这种能力他还是有的。所以就是说这样一个人，他不可能说去做这样一种事儿，我就疯了，跟我哥弄死。更何况他们这个兄弟感情不错嘛，因为孙坚死得早，对吧？实际上这个。家里面就是靠这大哥撑着。对，你要说这个孙权是这么没良心的一个东西啊，小小年纪就已经这样了，这我觉得也也不太可能
1: 过于疯狂了。对，如或者
0: 换句话说，如果他真是这么疯狂的一人，他日后他也是走这种路线。嗯，对，对吧？对就是他他也不会说是说我、就是、发明不
1: 了救护车<笑>
0: 呃，那就是他他也不会说是忍辱负，因为他刚开始掌握江东局面的时候。其实还是有点忍辱负重的意思，因为大家都不服他嘛，对吧？首先，周瑜威望比他就高。嗯，你看那个时候，他对周瑜，他没他没说，我他妈，我干掉公瑾，没有吧？那你要说他真是他连他哥都能干掉的话，那弄死周瑜呗，就是不管不顾弄死周瑜，对，弄死周瑜，对吧？他弄死张昭，对，弄死张昭。张昭是最讨厌的，张昭老训他，对对吧？老跟那事儿妈似的训他，那弄死张昭啊。嗯，他没这么做，就说明什么呢？说明五张全弄死。哎，对，就是四大家族都全都把那给弄死。他不是这种人，对，所以那就说明什么呢？就是这个，呃，说孙权干的这个事儿，我觉得这这可信度不高，是吧？那前两个这个咱们就是今天的这个重大疑点的人物了，是吧？就是孙策之死到底会不会有阴谋在背后？嗯、那么，嗯，还有一个捎带手的问题就是，如果他不死，会不会改变历史格局？就这也是捎带手我们要讲清楚的一个问题嘛。嗯那好，咱们先倒推着来，嗯、呃，先讲陈登，嗯啊，因为这个陈登的关系最直接。首先，陈登他不具备这样的怎么说呢能力，就是说他没有办法策划这么细节的暗杀行动。其实，孙策这个人的性格的确有点极端，嗯，就是他在占领江东以后就。咱别说别人，比如说许贡吧，嗯，许贡这个人，客观来说可以不杀，就是你没必要做这么绝，嗯、你在地方上拉拢一些当地的就是，呃，士族也好，还是说东汉朝廷任命的官员。这个事儿其实没有人会会觉得你、呃、你怎么着，你压不住阵脚，嗯、你应该这么做，嗯、对吧？因为再怎么说，许贡是东汉朝廷任命的太守
1: ，人家是朝廷命
0: 对他是一个朝廷命官。嗯、相反，你杀一个朝廷命官，这个事儿非常的不智慧
1: 。对呀、啊，你这不是要造反吗？
0: 对，那就是说你是什么人？嗯，所以说白了，可以不杀。孙策对于占领江东以后的这些世家大族也好，还是说这个残余势力，其实还是做的挺狠的。对。那么，如果从这个角度来说，呃，陈登如果找人，他有很多的选择，就是明显成功的几率会更高一些，对吧？你哪怕找颜白虎的势力，嗯，也也有可能。但是许贡的这个门客说白了，这个是不，我觉得啊，选择几率比较小的。而且说白了，大家从结果也可以看得出来，刺杀是失败的，对吧？就是换句话说，我觉得这事儿不是陈陈登干的，是原因。原因是如果要是陈登干，他可以把这事做的成功率更高一些。嗯，哼，就是以陈元龙的这个、这个、这个、这个智慧能力跟策划能力啊。
1: 以陈登、陈规父子的
0: 能力是吧？对，就是你说他们是把刘备、吕布、曹操都能玩在手里的这种、个嗯这个、这个、这种人，他们在徐州的这个怎么说呢？就是能力还是很强的。是、啊，所以当时陈登他的这个最主要的任务是什么呢？是说我怎么在军事上布防？对，对所以从结果来看呢，是，呃，他已经把。所有的心思是花在这件事儿上面了。如果说这个人这么牛逼啊，就是前线打仗他能布置的很好，然后还能再派一支暗杀小队再去策划刺杀孙策的话，那我觉得他后来啊，他就不至于在徐州窝着了啊。就是他会有更大的发展。那他谁都干不掉。那曹操的这个刺杀是不是他也能给扭扭转一下呢？当然了，这也是一家之言嘛。而且我们从这个。史史家的观点也发现，就是说历任的这个史学大家，比如说田余庆教授，嗯、包括最离我们最近的易中天先生，嗯、都对这件事儿，就是说、呃、做出了自己的怎么说看法、嗯、点评。<毒>对大家都不认为陈登干的，就是说从前辈们来说吧，嗯、没有人认为这个事儿是陈登能够策划的。嗯嗯、但是呢，有人就认为了。就是说，前辈的这些观点里面就分成了两派，就是我们最核心的人物，有一派认为郭嘉还是有可能的啊，有一派认为就是呃，跟郭嘉没关系，就是孙策自己因为树敌太多啊，死死的这个结果就是也是很很合情合理，只不过人家郭嘉就是看透了，人家就预测准了
1: ，运筹帷幄，人家就是
0: 猜中了呗，但是并不代表人家策划的。那么我们就说，回过头来讲,讲讲讲郭嘉啊，呃，我先说我的结论，这件事肯定不是郭嘉策划的哦。啊，那为什么他能预测准呢？实际上，这个就是我们这一期最核心的。他其实不是预测准，啊，那我来讲讲为什么。第一个啊，郭嘉在曹操的众多谋士当中，不是最重要的那一个。
1: 嗯
0: ，曹操手下的这个谋士呢，实际上。嗯，有他的特殊的官职，嗯，他有几种，一种呢叫，呃，祭酒，嗯，军师祭酒不是，就叫祭酒哦，就是第二种叫军祭酒哦，第三种叫军师祭酒哦，这分三种，对，这三个呢级别是不一样的，嗯、哦，军师祭酒呢是特殊给郭嘉造出来的一个词儿，啊、哦哦，因为什么呢？这个东汉的官制是这样。军祭酒啊，有的时候是朝廷任命的，嗯，是汉臣，对，其实是在职务上来说是汉臣。嗯，祭酒呢，职级特别低哦，所以这个里面，他如果从职级上来讲的话，就是军师祭酒是曹操单独为国家设计的一个，哦、你不太好说他的职级有多高，只这个就是说，在看看曹操心目当中有多重了，嗯，这是因人设职，啊、因人而定，嗯。祭酒呢，职别太低；军祭酒职别很高。嗯，所以在这个情况下，如果单从职级上来讲，曹操手下的很多谋谋士的级别都比国家高，哦，多了去了。这都。哎，这还都不算上一线的，就是荀彧这些人，嗯、就他们的职级就比军祭酒还高了。嗯，他是在朝廷里面还任其他的职务，嗯，人人更高的职务。嗯、对，所以就咱们就从那么所谓的不管是什么军师祭酒还是祭酒，这些人在现在叫什么呢？参谋。嗯、哦，就是部队里面参谋，参谋他也有不同的级别，嗯、比如说有军级的，有师级的，对对吧？他也有，比如说再往下的，嗯。所以这些众多的同一个职务的参谋里面，郭嘉的那个级别并不是高的那个。这个我我先从职级上可以弄清楚啊，
1: 明白了，只是芸芸参谋之中的一员。对，就众
0: 多参谋中的一个，就好像大家说林冲是八十万禁军教头，但是八十万禁军教头不止林冲一个，对啊，有很多教头。对，那么很多人就说说，那曹操是不是最喜欢郭嘉呢？或者说他不是在在那个赤壁败了以后，还曾经就是讽刺过其他谋士吗？对呀、啊，嗯，嗯
1: 说
0: 奉孝在
1: ，是、啊、功不至此。
0: 对，嗯、那么这个分析的话呢，应该怎么来解读呢？就是说，曹操首首先身边啊有一些就是跟他比较聊得来的人。
1: 嗯，这个
0: 我觉得可能是郭嘉、嗯。国家肯定跟他聊得来了，嗯、反正
1: 地位不一定是谋士里最高的。对，就是说这个是性能力是。谋士里最强
0: 的，对，就是说这个聊得来，指的是说两个人啊能够谈心，嗯，因为说你能够明白我现在的难处，我最需要的是什么，这种人肯定是有的，就能跟大哥交心的，哎，能跟大哥就是聊事儿的，嗯、但是呢，在你看他的这个谋士里面，真正的说核心的谋士一定是世家大族，就是说你一定要带社会背景看，你不能说咱们就是按照武侠小说的这个说，跟大哥交心的就是最重要的。所以世家大族里面，其实你可以看到，郭嘉虽然是荀彧推荐来的颍川的这个老乡对，对但是郭嘉你看不出来他有什么氏族关系，嗯，对吧？他不像比如说荀攸，嗯，人家荀彧这个叔侄俩人家有氏族背景，嗯、就是荀家的，嗯，对，就是说我们是大族，网门，嗯、我们是能给你带来政治这个怎么说？影响力的？政治影响力的郭嘉不具备这个，嗯，郭嘉前任也不具备，郭嘉前任叫戏志才，也是荀彧推荐来的。嗯就是这两任都不是，那就是什么呢？就是智谋之士，嗯，就是幕僚，重要幕僚，重要幕僚。但是，到不了说给曹操去谋划军政大事的这样的这个级别啊。可能有人不认同，没关系，嗯、我觉得啊，不认同就算了，因为很多人可能看演绎的影响更深，嗯啊。所以呢，你从官职上来讲，从政治力量上来讲，郭嘉一定不是曹操最重要的那个谋士。那么讨论。江东会不会偷袭许昌？这样的事儿发生的时间点，又是在关注官渡马上要决战的时候。嗯，他不能是以郭嘉这样的角色出来来定的，明白吧？就是说，级别不够，不管是级别上来讲，还是你的政治影响力上来讲，就是你说话，我曹操信了就行吗？<笑>那不不是这么个事儿，对,对吧？因为我这个。你比如说，会全都通过才行，对，就或者换句话说，如果比如说这话要是荀彧说的，他的影响力会更大。而且我说出来，说哎，荀文若说的，大伙听听有没有道理？这个才是说能能一锤定音的吧？你包括比如说关东的时候，也是荀彧在给他写信，说你一定要在前线坚持住，是吧？郭嘉这个时候他没有这个分量，你别看后世怎么去吹啊，他不具备这个能量。那他为什么做这个预言呢？那我们就来看，这个消息到底属不属实？就是孙策要偷袭许昌这件事嗯，这个到底是不是准确消息？从史料上来看，恐怕不准确，因为呢，有几点啊。官渡的前线离许昌也就100多里，嗯，不到200里。可是孙策，他的这个大本营要是到许昌，那可是一千多里。嗯，是从长江流域要打到黄河流域。对，那说白了呢，嗯、从从一个正常人的思路来说，嗯，不用预测，因为《三国志》里面说“将欲习许”，就是说是一种预测，嗯、是一种预判。那么这种预判是什么呢？等孙策动手了，都来得及。嗯，嗯就是因为太远了，你不可能进入我境内一千多里，我不发现你，对对吧？所以就是说，从结果来看，是孙策就没这么做。那么，为什么会传出这种这种消息呢？你可以发现的是什么呢？这消息啊，一定是曹操军中自己人放出来的，他不太像是孙策那边人放出来的。就是首先第一个啊，如果孙策有这样的军事行动，嗯。比如说我已经准备渡江了，嗯，那么后面一定会出现结果，就是孙策他的路线啊，我怎么走，嗯，我我在史书上一定留下的是，比如就不是说疆域袭许了，而是说走到哪儿，嗯
1: ，被被被发现了，可能被发现我回去了，
0: 对、嗯，被阻止了，对吧？就是《三国志》这样的事儿也很多，比如说官渡之前，嗯、曹操想搞人家袁绍的邺城，就是这么记的嘛，就是我已经到哪儿哪儿，结果我回去了，嗯，所以对吧？那孙策没走这条路。第二个是。如果这个孙策要打的话，他也是打徐州，这个是案例在前。嗯，那徐州你还没搞定呢，你就想偷袭许昌，这就是那就感觉就是孙策就像个没头苍蝇一样，一会儿打一下荆州，一会儿打一下徐州，一会儿就想、嗯、又想去直接打到许昌，那他到底要干嘛呀？所以这件事儿一定是曹操的阵营的人自己放出来的。揣测，揣对，它是一种揣测，而不是孙策正经的军事行动已经已经被侦测到了。嗯嗯，那么这种揣测呢，就有两种可能。嗯，第一种是什么呢？徐州方面放出来的消息，目的是什么呢？吓唬曹操。嗯，你背后啊要有事儿，你背后这个家伙你得防。嗯，那么大哥，你看是不是我们帮你？嗯，对，在徐州这儿把把他挡住。牵制牵制住他更好，对，不然的话，我们<笑>对，因为我们我们，你要是不给我们支援的话，我们我们牵制不住他，可就奔许昌去了，对吧？那么这种有可能反而是陈登那边放出来的消息，而且的确啊，他派陈角到曹操那儿，也是把这个事儿就说到这么严重了。对，另一种可能是什么呢？就是曹操自己阵营里面有这种预判，就是说江东有一股势力，我们要不要我们要不要防御他一下？对，阵营里有一帮人啊，他不想打袁绍，嗯，或者说他没有办法拗过这个曹操要跟袁绍决战的这个事实，嗯，但是呢，他总在旁边呢捣乱，对。会不会有这种人？打不了，打不了，打不了！哎，就是说我们这有很多的问题还没有解决，嗯、大哥啊，嗯、我们有很多的困难、嗯、啊，其中一二三困难里边有一个，比如江东这股要不要提防？对对甚至比如刘表要不要提防？对
1: 对，大哥，这个项目先不着急上门啊啊
0: ，哦、对,对，那这这种是很有可能的，对吧？所以说呢，如果在这种情况下，郭嘉站出来说这个话呀，就变得说尤为重要了，为什么呢？是，这个神预测做出来以后，是不是说我们要不要管的问题？是我们堵我们阵营里面的人的嘴。嗯，他就不是像我刚才讲的说，他是一个军政方向上的大策，说必须得，比如说荀彧这样的人出来，咱们一块商量了。就是咱们阵营里边吧，有一些部门经理忒讨厌，嗯，老在那儿呢，就是哎呀扯闲篇然后这个导就是说导致我们军心涣散。好了，这个时候，这个奉孝你，你你你来判断一下，嗯、然后奉孝做一审预测，对吧？对。然后这个时候大家你看，嗯、啊，这个奉孝这么说呢，你们就别胡说八道了
1: 。对，就是替曹操说这句话
0: 。对，其实这个话就说白了，就是荀，就是郭郭奉孝郭嘉替曹操说的。嗯。所以曹操一听说，嗯，有道理。因为什么呢？因为就是说，我就没必要去防他。嗯，没错。所以我就是搞这么一个。结果没想到这事儿就这么巧呗，就是他还真被刺客给暗杀了。那就是说，如果孙策不被暗杀，其实这个郭嘉这话扔这儿啊，如果没发生啊，也是稳定就被对就被淹没在历史里了，就没人再提了。因为曹操每次打仗啊，都有这些人出来，就是有一波人出来说这问题那问题，然后就需要有一帮郭嘉这样的人出来。什么十胜之策？嗯，十胜十败啊，就给分析说从道德方面攻击袁绍啊，然后再从个人生活作风问题也攻击吧，就是袁绍里边也这样，找一陈琳说你们家祖上三代都是王八蛋嘛，就是他身边一定是有这么一帮人的。对，这帮人不是说真的说，哎，咱们就是制定一下防守的这个策略什么的，不是，他就是为了打嘴架的，专门制造舆论。对，然后这样的舆论其实很多。对，然后郭嘉呢是比较幸运的那一个，就是。官度也让他预测准了，孙策的死也让他预测准了。那你这种不吹牛逼就是是损失的事儿，为什么不拿出来吹一下呢？就是说，你看我身边有这么一个小天才，但是这其实我觉得史料是这样的，就是说你要这么看啊，他身边有很多这样的小天才，每天做出各样各种各样的预测
1: 。但这个小天才运气好，因为他还没有到预测错的时候就死了。哎，
0: 对，就是他都准了啊。嗯所以这个是我觉得，就是郭嘉的预测的来源，他准为什么准确，嗯，是吧？就好比说那个，咱们不是我记得有有一年是什么预测足球比赛吗？嗯，章鱼保罗啊，就是那章章鱼那个时候还有一种就是油价。接收邮件说哪支球队胜，嗯，对吧？其实后来大家发现是什么呢？就是说这个邮件呢，可能一开始发给一百个人，嗯，
1: 然后五十个人，五
0: 十个,个人说这个 A 赢，五十个说 B 赢。然后比如说 A 赢了，然后他就接着给五十个 A 的发说下一场，然后谁赢谁赢对。国家就是这个意思，我觉得就是说他是这个大预测的众多人里面他准了的那一个，肯定在阵营里面还有好多人说说的想法不一样的。那么返回头来。郭嘉的这个预测，我认为是就是说封自己阵营里面的嘴和鼓舞军心用。那么反过头来再说孙策，孙策有没有可能打到许昌呢？其实也没有。这个在史学界，就是说前辈们的嘴里也是分成了两派意见，有的人认为可以，有的人认为不行。那么认为不行的人呢，提出了三个重大因素。第一个是。呃，荆州上就是上游荆州的问题没有解决，所以孙策不可以远征。啊，你你如果清朝出，因为你要偷袭许昌这个事你不是小股部队能干成的
1: 。对，肯定要主力出击。你肯定是
0: 主力出击，你主力出击清朝出动，人家上游动手怎么办？嗯，对吧？你解决不了。然后其次问题是，嗯，徐州方面你还没解决。对吧？这个也是你不能倾巢出动的原因。第三个就是你内部派系还有这个残余势力在捣乱。嗯，有有此三点，前辈们就说了，说以孙策这样的能力，他是不可能冒进做这种危险的军事决策的
1: 。对，对吧？而且从动机上其实有问题，嗯、是因为什么？你要打许昌，你的最大的诉求是什么？对吧？史书里面写的很清楚，
0: 以曹操那边放出来的口风是打了许昌，然后把献帝迎回江东，或者说在淮河流域给他给他迁都了。哎，对，但问题就在这儿，就说
1: 如果你的目的是挟天子以令诸侯，有一个最大的问题就是你孙家人当年拿传国玉玺，自己个儿给眯了，对对吧？你孙文台拿到传国玉玺之后，跟盟主说，我有病，要走，对吧？然后呢，这个袁本初问说：“你是不是拿着东西了？”嗯啊，然后哦，就是没有，死不承认，对吧？对你，那你后来你又把这个玉玺给了袁术，对吧？换了这个兵马钱粮，然后再来起事，就说白了，嗯、你对
0: 汉室就没那么尊重，哎，没错，就是说白了，你孙策就是说曹操有可能赢天子，嗯，你孙策啊，打你们家的这个政治集团的这个利益的根儿上啊，你们就从来没动过这想法。没错，你们一直就想的，要么是自己称帝，要么就是割据，嗯，对吧？所以你对汉室从来就没有这种敬意。这时候你说要迎天子，对你,你面对先帝，你多尴尬，你不可能说得出来这种话。嗯，那么还有一个问题是什么呢？就算你有这心，比如说我们之前都误会孙家了，嗯，孙家可能是自己留着玉玺准备给皇帝用啊，我就一直就是想迎天子，我这就是留个章，我准备好好吧。我们之前误会你了，嗯，那问题是什么呢？你迁的都迁都，你迁得动吗？嗯，因为什么呢？呃，两汉的这个两都就是长安、洛阳，这个是政治中心。你要是把这个洛阳附近说迁到许昌，这个我们还能理解，还能接受。嗯、就说在当时那个环境下的人啊，还能接受，因为毕竟离得不远，而且洛阳一片废墟了，嗯、让董卓都烧没了。嗯。嗯那你说迁到许昌吧，这个大家还能理解，因为其实你没有远离政治中心。嗯，但是您要说迁到江南，这事儿他就当时的人也没有人能接受。嗯，对吧？就我举一个现在例子，就是说突然有一天说咱们北京要迁到，比如说新疆或者西藏去。嗯，因为那个时候的江南它没有得到充分开发，它不是像后来是大家说的说江南这个物产丰富，它不是。但是孙权经营以后，才慢慢慢慢慢有起色。孙子说呀：“我看书了， uh, 反正以后也得衣冠南渡，这是不可能的事。”<笑>所以说那个时候你提穿你提出来把首都跟皇帝迁到这个江南地区来，这个在当时的人的眼里，就相当于说我们现在要把北京迁到，比如说乌鲁木齐去，嗯，不太现实，谁能接受啊？这不太可能，对吧？而且再换句话说，迎天子。或者说把天子接走这件事在各个政治集团里面不是一个最优解，嗯，对吧？对。这因为曹操最后赢了，所以大家就是说袁绍笨，嗯。但是你问题是在那个时、那个时间的节点、那个时代背景下，大家可都认为是袁绍能赢。嗯。袁绍手,手里面没天子，大家也一样觉得袁绍这仗能赢。对。所以谁手里有天子这件事不是那么重要。再换句话说，曹操也不是第一个挟天子的。嗯<对>，之前董卓就挟过，对。后来李傕郭汜也挟过，嗯、再往下就是这些小军，什么杨奉这些人也有机会挟来的。这帮人是什么呢？把皇帝抓在手里，最后反而成了众矢之的。嗯，那董卓死多惨？
1: 是
0: ，为什么就是说大家说他权臣嘛，没错。就是说你欺负皇帝，所以我们就要弄死你，我们就就觉得你是坏人。李傕郭汜也是啊，他们手里也抓住过皇帝。所以，把皇帝抓在手里，在当时那个时代不是一个什么最优解。更何况是说江南的这个孙家，他们的政治集团能提出这种主张吗？说咱们奔袭一千里，去许昌把皇帝接过来，不是疯了吗？人家河北人都没这么想，你你扬州人这么想，这不太可能吧？所以从动机上来说，从作战难度上来说。呃，从这个内部的问题来说，孙策其实都不具备这个可行性。对。那么再换句话说，今天的扣基本上讲到这儿就解清楚了。嗯、第一个，孙策的死就不是什么阴谋，因为那个时代门客遗风还在。嗯。为了主家报仇，嗯、在当时是被人家觉得说牛逼的一种行为，被歌颂的。是，就就是、就你是条汉子，嗯、是条好汉。对，是这种这种意识，所以孙策又在江东杀了那么多人，这里面冒出几个说我要当这种给给我主公这个报仇的这种英雄好汉的这个不意外，啊，不是一个说非常偶然的事儿，那么这个跟阴谋就扯不上边、嗯、第二个，郭嘉的这个神预测，是吧？我并不认为是说他已经能够预测精准到这种程度，而是说他必须要说这个话。嗯，没错，前线就要打大仗了，我必须有这种人来帮我稳定军心，堵住这些乱七八糟的人的口。啊，至于他到底死不死于刺客这件事不重要，对吧？对只要有人说这个话就行了。<对>而这个人比较巧，恰好是郭嘉而已。嗯、第三个就是孙策，就算不死，他也无力北伐。就是说，三国的格局也不会说像大家想象的说，哎，就会不会就变了，对，要把汉献帝迎到江南去，或者迎到淮河流域，然后曹操被人被袁绍消灭了，然后天下二分，他们再把荆州干掉，然后最后再可能来个什么决战，赤壁决战是变成袁绍跟孙策，这个就想太多了。就是孙策尽管能力非常牛逼，但是他做不到这种程度
1: ，而且以孙策的性格吧，早死晚死。也得死，可能在这刺杀之前，孙策如果有九条命，也都用了八条了。对,
0: 对对，就是说打仗就是这个性格。他们家五人出身，嗯，就是武将这个家门门风如此，他爹也是这么死的。嗯，勇敢，对，就死于勇敢嘛，<笑>死于单骑追敌的这这种种事儿。对。就是他就是不死于这个什么所谓的门客，没准哪天可能就死在战场上了。
1: 对他这个勇敢的基因，感觉完全的就传传给了孙策。家风对，然后呢，到孙权那儿感觉就留的不多，<笑>
0: 是因为毕竟孙权岁数小，<笑>是就是说白了，真正上阵打仗的时候，孙权还太小，<笑>嗯，就是那你没办法，你比如说，也可能吓着了，<笑>老爹和老哥都是这样，<笑>是、啊，我自己得谨慎点。嗯嗯，所以这个咱们今天讲到这儿，我觉得就是综合综合来讲吧，就是孙策之死这个谜团，我觉得就讲清楚了。当然也欢迎这个有不同意见嘛，啊、嗯，因为其实这个案子一直在史学界也，也就是但凡看三国的啊，都比较热，都喜欢讨论一下。所以今天我们就说一个野史加九的这个版本吧。感谢大家的收听，拜拜。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。